0: Du hörst Folge 101 des Podcasts, How to impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Ich habe heute wieder eine unglaublich tolle Gästin bei mir im Podcast. Wenn eine Frau so richtig was auf dem Kasten hat, dann diese. Ich kenne sie mittlerweile seit zweieinhalb Jahren und wir sprechen über ihr Leibspeisenthema emotional intelligentes Verkaufen, was mir ehrlich gesagt total am Herzen liegt, denn ich bin eher so der Mensch auf der Beziehungsebene, aber vielleicht hast du das. Schon mitbekommen. Was sie dazu erzählen hat, was du davon umsetzen kannst und wie du auch mit ihr in Kontakt kommst, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß! How to Impress: Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Und heute habe ich, wie bereits angekündigt, endlich mal wieder eine Gästin und zwar eine wirklich unglaubliche Frau. Ich habe sie vor zweieinhalb Jahren kennengelernt und man darf sich bei ihr von dem ersten Eindruck nicht täuschen lassen. Wenn man sie jetzt beispielsweise irgendwo in der Ecke stehen sieht, wie sie sich unterhält, könnte man auf den ersten Blick denken, Ah ja, das ist eine attraktive, aber eher zierlich gebaute Frau. Aber wenn man ihr dann wirklich begegnet, dann merkt man erstmal, was für eine, ich würde fast sagen, Naturgewalt diese Frau ist. Sie ist, ähnlich wie ich, ein Wundervogel. Sie hat eine Energie, die kaum zu bremsen ist. Sie hat so viele Funktionen. Sie ist nicht nur gerade zum zweiten Mal verheiratet, allerdings nicht mit einem Mann, darüber werden wir gleich sprechen, Sie hat nämlich gerade einen weiteren Vertrag unterschrieben. Sie ist außerdem im Vorstand der GSA. Sie ist Vizepräsidentin des BDVT. Sie ist im Vorstand des Moderatorenverbandes. Sie ist auf allen möglichen Hochzeiten unterwegs. Sie ist Speakerin, sie ist Trainerin, sie ist Coach und ihr Herzensthema, das ist das Thema emotionales Verkaufen. Sie steht außerdem auch noch ein bisschen anders auf der Bühne, so wie ich. Darüber sprechen wir heute im Fokus aber nicht. Wer mehr über sie erfahren möchte, der kann das natürlich über ihre Homepages tun. Die verlinken wir auch. Jetzt sage ich aber erstmal ein herzliches und sonniges Willkommen an die wunderbare und einzigartige
1: Vaja Visa Weber. Woohoo! Herzlich willkommen. Hallo Sonja. Hallo ist aber viel Lametta. <lacht> Zierliche ja. Frau, das ist ja, das klingt
0: ja super. Echt? Bin ich zierlich? Ich finde, ich finde, wenn man dich, wenn man dich das erste Mal, du bist halt so unfassbar schlank und ja jetzt auch von der Größe her ungefähr auf meiner Augenhöhe, würde ich sagen. Und ich bin ja jetzt auch nicht gerade 1,75 Meter groß, muss man sagen. Und ich glaube, wenn man dich so das, dadurch, dass du auch so unfassbar ja, schlank und attraktiv, du bist ja immer ganz toll gekleidet und so, würde man äh, erstmal denken, ach guck mal, das ist eher eine zierliche Frau. Aber wenn man dann einmal dich in Aktion erlebt, auch wenn man nicht direkt mit dir spricht,
1: ich kriege ja meine Angst.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Das ist vollkommen positiv belegt, weil du mhm. so eine Powerfrau bist. Also ich kenne kaum eine andere Frau, die so eine Power hat wie du.
1: Wow, also ich kann das nur zurückgeben, Sonja, ne? also ey, du bist ja auch auf allen Bühnen zu Hause, du machst so viel, du bist so vielseitig, ich freue mich immer, wenn du uns beim BDVT besuchst und ähm, ich kann das alles nur zurückgeben, aber das ist wahrscheinlich auch die Anziehung dann zwischen uns, Ne, gleich und gleich gesellt sich gerne, ne?
0: Absolut. Ich habe dich wirklich einfach kennen und schätzen gelernt und ich weiß noch, das ist jetzt zwei Jahre her, da hast du die Winterkonferenz der GSA durchgeführt. Es war die, die wirklich wegweisende Konferenz, weil kurz danach ging in Deutschland und in der Welt ein anderes Thema seinen Weg und wir haben da gemeinsam also man kann sagen, wir haben da auch gefeiert und getanzt, als gäbe es kein Morgen mehr, ja? Mhm. Also weil wir halt wussten, was davor vorsteht. Und jetzt, das passiert sonst? Nie klingelt mein Telefon. Ich stelle das nie ab, ja? Ich muss es mal kurz abstellen. <lacht> Ach, guck mal, ist schon aus. So, ich äh, steige da noch mal ein. So, genau. Also wir haben uns äh, vor zwei Jahren, hast du die Winterkonferenz der GSA durchgeführt und das war eine Veranstaltung, die du voller Herzblut durchgeführt hast. Aber als du das Ganze geplant hast, wussten wir noch nicht, dass es die letzte Veranstaltung für eine lange Zeit sein wird, mhm. auf der wir dann auch noch getanzt haben, als gäbe es kein Morgen mehr. Und du hast mir damals die Chance gegeben, auf dieser Konferenz eine Keynote zu halten. Und das war für mich ganz, ganz äh, entscheidend und ein Weg. Wie, liebe ja, bist du aber jetzt auf die Idee gekommen, alle diese Rollen zu be, 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 wie sagt man denn alle diese Rollen zu bekleiden, wollte ich sagen, mhm. die du so hast. Wo kommst du her? Wo bist du plötzlich aufgetaucht? Und warum machst du das alles, was
1: du tust? Das ist eine gute Frage. Mein warum? Ja, dein warum, genau. Also, mein warum? Hm. Sagen wir es mal so, ich habe während der Schulzeit größte Herausforderungen gehabt und mein Abi mit Mühe und Not geschafft. Ähm, bin auch zweimal angetreten, weil ich, wenn man das so heute betrachten würde, wahrscheinlich ADS hatte, mhm. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das heißt, was mir halt ständig passiert ist, ist, wenn jemand vorne stand und anfing, irgendwas zu erklären, bin ich gleich auf mentalen Tauchgang gegangen. Das war wie so ein Walfisch. Und nur ab und zu hat mich irgendwie ein Satz oder ein, ein Wort dann irgendwie berührt in meinen Tiefen, die ich da abgetaucht bin. Und dann bin ich einmal kurz hochgetaucht und habe dann manchmal auch eine ganze Stunde mit dem Lehrer diskutiert, um dann wieder für ganz lange Zeit abzutauchen. Und es äh, hieß halt immer, ich bin eine Träumerin ich, ich, ne, und ich bin nie anwesend und... Ähm, das hat sich irgendwann ähm, noch verstärkt und das war dann irgendwann auch schwierig, weil das ist ja nicht gerade förderlich für ein Selbstbewusstsein von einem jungen Menschen, vor allem, weil ich immer das Gefühl hatte, auf der einen Seite ähm, auch schon mit 15, 16 erwachsene Menschen, die sehr weit waren, äh, konnten sich wunderbar mit mir ein, zwei Stunden unterhalten über all mögliche Themen. Und zeitgleich bin ich in der Schule einfach nicht fähig, mich zu konzentrieren und habe nur beschissenste Noten, außer in Deutsch. Also Deutsch ging immer gut, ich habe immer <lacht> in der Aufsätze geschrieben. Und habe dann irgendwann sehr spät erst festgestellt, dass es ein Phänomen gibt, nämlich wenn mich etwas interessiert, bin ich 100 Prozent konzentriert, dann bin ich sogar schärfer konzentriert wie viele andere, die kein ADS haben und kann wahnsinnig gut in den Flow gehen. Und dem habe ich mich dann einfach hingegeben und habe dann einfach nicht mehr geguckt, was will ich noch, was will ich mit meinem Leben anstellen, sondern was will ich nicht mehr haben. Und äh, habe genau das Gegenteil also gemacht und habe dann angefangen, einfach nur konsequent das zu tun was mich interessiert. Und das hat mich in die Weiterbildung dann geführt. Und natürlich ist bei so einer Heldenreise sind immer wieder Tauchen-Mentoren auf, die einem dann neue Wege weisen und einem auf ein anderes Gleis setzen. Und so war es halt auch bei mir. Und ähm, ja, dass ich so viele äh, Verbandspositionen bekleide, das folgte alles auf Einladung. Magst du nicht, würdest mhm. du nicht gerne. Und ähm, mhm. wo halt Leute auf mich aufmerksam wurden und wo ich dann gerne meine Energie mit reingebe, ne?
0: Das äh, kann ich total gut nachvollziehen. Jetzt ist es natürlich aber ja auch ein Zeitfaktor. Du lebst ja, ja in Kitzbühel und im ähm, schönen Österreich. Und ich habe es vorhin im Intro gesagt, du hast gerade ein zweites Mal geheiratet, aber keinen Mann. Das habe ich quasi zitiert aus einem deiner Posts, die du gemacht hast. Denn du warst <lacht> beim Notar. Naja, ein bisschen hast du ihn ja schon fast geheiratet, dem Mann, der diese Firma gehört, weil ihr euch natürlich jetzt zusammengetan hast. Du bist jetzt Geschäftsführerin bei den Impulspiloten.
1: Ich bin immer noch Gesellschafterin. Gesellschafterin, ja, ja also Gesellschafterin.
0: Das war natürlich der <lacht> Vertrag, den du unterschrieben hast. Ähm, Gesellschafterin, wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen?
1: Das war nicht meine Idee, da bin ich gefragt worden. Da hat mich mhm. äh, mein, der Gründer des Unternehmens gefragt, ob ich darauf Lust habe und ob ich mir das vorstellen kann. Also ich, ich muss dazu sagen, natürlich, du kennst das ja, Sonja, in unserem Bereich Speaking, Training, Coaching sind ganz viele einfach auch als Einzelkämpfer unterwegs mhm und äh, haben, äh, haben eher äh, ihre Strukturen so gebaut, dass sie sehr äh, flexibel auf alles Mögliche reagieren können. Und während Corona sich arbeitet mit den Impulspiloten seit 2016 zusammen. Wir haben mhm. uns immer gegenseitig auch äh, verkauft und äh, haben coole Projekte gebaut, unter anderem ein großes Projekt Mindset Events, wo wir Veranstaltungen für Unternehmen machen zu einem gewissen Thema, wo so eine Mischung aus Training, Workshop, aber auch Event. Ne, diese drei Felder berührt werden und das mit großen Gruppen. Und dann kam halt Corona. Und wir haben unsere Firma äh, komplett auf links gedreht und wir haben ja vier Marken. Also mhm. eine Marke sind Impulspiloten-Events, mhm. dann haben wir die andere Marke Impulspiloten-Akademie, wo wir einfach auch Trainings verkaufen, Trainer verkaufen zu unterschiedlichen Themen im Bereich Führung, Vertrieb und Personal. Mhm. Und dann haben wir natürlich die Marken Ralf Schmidt und bayer Visa weber weil wir natürlich auch auf den Bühnen unterwegs sind, ne? Mhm. Und äh, da während Corona ging alles in impulsbloten events und da haben wir alles mit digitalen und hybriden Events gemacht. Ich weiß noch, wir hatten vier Tage nach Lockdown, nach dieser Convention, von mhm. der du gerade gesprochen hast, eine Live-Veranstaltung, die wir innerhalb von 48 Stunden digitalisiert haben. Wahnsinn. Das war die Sales-Up-Konferenz von Stefan Heinrich. Und diese Veranstaltung digitalisiert zu haben, war dann unser Startschuss. Und ich hatte dann relativ zügig die Idee, Mensch, www.hybrideevents.de, events.de, lass uns das sichern. Und das haben wir dann direkt gemacht und ähm, haben dann zwei Jahre lang über 160, 170 Veranstaltungen äh, hybride und digitale Events gemacht und sind damit komplett steil gegangen. Ne?
0: Wahnsinn.
1: So, da habe ich den Vertrieb aufgebaut, den habe ich dann äh, irgendwann an meine Kollegin übergeben, die mit, mit uns in der Geschäftsführung ist, also wir sind zu dritt in der Geschäftsführung. Mhm. Und ähm, kümmere mich jetzt um die anderen Brands. Und ähm, ja, da kam halt das Angebot dann vom Gründer, von Ralf Schmidt. ne Hast du nicht Lust, als Gesellschafterin mit einzusteigen? Und das ist natürlich eine andere Verbindlichkeit, ne? Ja, absolut. Weil das mhm. ist, also das hat sich für mich wirklich beim Notar wie, einen, wie, wie, wie eine Ehe angefühlt, weil da bin ich jetzt voll mit drin, ne? ja. also auch in der Haftung und mit allem drum und dran und das ist cool und das ist spannend, das ist aber auch ein neues Gefühl, es ne? ist anders, es ist wirklich anders.
0: Mhm. Das glaube ich. Ich wollte es gerade sagen, du bist jetzt verhaftet. Ne? Du bist in der <lacht> Haftung mit drin. Ja. So. Ähm, also ich kann nur sagen, ich ziehe da auch den Hut davor. Ich bin ja nicht mal verheiratet. Also ich lebe ja hm. in wilder Ehe mit, äh, mit
1: unserem Kind. Ähm, Jetzt hast du den, den Begriff noch? Das, den Begriff kenne ich noch von meiner Mutter aus den, den wilde Ehe. Die wilde Ehe. Ja, ja,
0: ja, Das Lustige ist, das habe ich in meinem Stück plötzlich Mama erzählt, als ich ähm, schwanger war. Da war ich genau, da war ich schwanger und ich habe ja auch mal in der Eventagentur Projektleitung gemacht mhm. und habe mit der Eventagentur immer noch, das ist jetzt schon viele Jahre her, aber immer noch ein freundschaftlichen, freundschaftliches Verhältnis. Mhm. Und damals waren wir alle noch mal zusammen essen, so die alte Crew nenne ich es mal. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, da war die Buchhalterin dabei, die schon eine sehr betagte Frau ist. Und die saß mir gegenüber und sagte, ja, Frau Gründemann, haben Sie denn jetzt geheiratet? Und ich, nee, ja, dann hat Ihr Kind ja keinen Vater. Dann habe ich gesagt, oh, naja, also es war jemand maßgeblich daran beteiligt, dass dieses Kind entstanden ist und den gibt's auch noch. Und die war aber der festen Überzeugung, nein, mein Kind ist ein Bastard. Ne? Auch diesen Begriff scheint es noch zu geben. Also... Ähm, ja, das gibt es gibt's die aber, doch
1: gar Aber das ist halt alte Welt, alte Denke. Total. Ne? Das ist total. So, das total. Ist Wahnsinn.
0: Ja. Aber äh, zurück von mir zu dir. Du hm. hast ähm, eben schon ein, ein Stichwort gesagt. Du hast gesagt, du hast da den Vertrieb mit aufgebaut. Das hat jetzt äh, Mirja Dayani, heißt sie ja, die hm. liebe Kollegin, die da noch ist, übernommen. Ähm, aber Vertrieb ist ein Stichwort. Du hast selber mhm. jahrelang im Vertrieb gearbeitet. Du warst auch Führungskraft im Hotelbusiness und so weiter. Und jetzt gibt es ein Thema, und wir haben da im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen, was mich persönlich auch sehr mhm. ähm, beschäftigt und was dein Leibspeisenthema ist. Und das ist das emotionale Verkaufen. Und wir sind ja hier in dem Podcast How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Mhm. Und viele kennen sicherlich dieses ich nenne es jetzt mal, klischeehafte Auftreten von Verkäufern. Ja? Mhm. Also unterschreiben Sie doch bitte hier und wenn Sie das noch, ne, und ich habe es dir im Vorfeld auch schon gesagt, auch im Online-Marketing, und wenn du jetzt den Button klickst, dann äh, kriegst du noch 50% Rabatt mhm. und wenn du das innerhalb der nächsten zwei Minuten machst, dann äh, schenke ich dir auch noch mein Haus dazu, so ungefähr. Mhm. Mhm. Was ist denn emotionales Verkaufen? Wie mhm. funktioniert das und warum hast du dein ich weiß, ich stelle mal mehrere Fragen in einem, aber da du so bist wie ich, weiß ich, dass du das auch beantworten kannst. Wieso ist das dein
1: Leibspeisenthema? Es ist einfach, wie du schon sagst, es gibt halt eine ganze Menge an Menschen, die im Vertrieb sind, die verkaufen müssen die sich aber mit diesem kalten Verkaufen mit Absicht, ne, so Hauptsache die Unterschrift, Hauptsache der Kunde ritzt, einfach nicht auseinandersetzen können und wollen. Und äh, da gibt es durchaus andere Möglichkeiten. Aber was halt dazu kommt, emotional intelligenter Verkauf umfasst halt so vieles. Da ist natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung mit drin. Mhm. Weil ich muss mich als Verkäufer oder Vertriebler oder als Berater natürlich auch mit meiner Persönlichkeit auseinandersetzen, wenn ich erfolgreich sein möchte. Mhm. Da ist natürlich auch Kommunikation mit drin. Da ist emotionale Intelligenz mit drin. Ähm, die hat ja vier Ebenen. Das heißt, auf der einen Seite im ersten Schritt mal wahrzunehmen, wie geht's mir gerade? Mhm. Und zweitens mich dahingehend so selber steuern zu können, dass ich in einen Zustand komme, wo andere Leute gern mit mir zusammen sind. Mhm. Die dritte Ebene des emotionalen, der emotionalen Intelligenz ist auch mitzukriegen, wie geht es meinem Gegenüber? Mhm. Was macht das, was ich gerade spreche, mit meinem Gegenüber? Ne? Langweile ich den, ist er interessiert oder geht der eher in Widerstand? das wahrzunehmen. Das können ja viele Leute gar nicht. Ne? Die mhm. reden, 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 reden. Reden zwei Stunden, merken gerade überhaupt nicht, dass ihr Gegenüber schon längst äh, äh, mhm. eingeschlafen ist. Ne? Mhm. Ähm, also konzentriert zu beobachten, während man spricht und den anderen über das, was man tut, ähm, auch in den Zustand zu bringen, dass er sich wohlfühlt in meiner mhm. Gegenwart und mhm. am besten auch hochkonzentriert ist und zuhört. Ne? Mhm. Und so mhm. ist im emotional intelligenten Verkauf einfach so viel, äh, was, was mein Leben auch betrifft und was mir Spaß macht, zu lehren. Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Intelligenz, Vertrieb, mhm. Gespräche, Kommunikation, es fließt da alles mit ein. Mhm.
0: Und was ist, wenn ich jetzt jemand bin, der, ähm, der feststellt, also der jetzt aus so einem klassischen Vertriebskontext kommt, vielleicht auch in einem Unternehmen ist, ja, mhm. das, ähm, das so klassische Vertriebsvorgaben hat und ich sage, ich mag das Thema Vertrieb schon gerne und ich verkaufe auch gerne, mhm. also oder ich bin auch Solo-Selbstständig und denke, das mhm. muss so funktionieren und ich merke, aber so richtig funktioniert es nicht, was kann ich denn tun, um diesen um diesen, ich sage jetzt mal diesen Schritt auch zu wagen, ich weiß mhm. ja, irgendwie funktioniert es. Ich habe jetzt ein Grundrauschen und so, wie ich das gemacht habe, ich möchte aber einen Schritt weiterkommen. Und dafür merke ich, muss ich was verändern. Mhm. Wie kann ich denn das Selbstbewusstsein aufbauen, zu sagen, ich verändere jetzt was, ich möchte anders verkaufen. Ich möchte nämlich mhm. emotionaler verkaufen. Was kann ich da tun?
1: Mhm. Mhm. Naja, also eine der wichtigsten Geschichten ist, also ich möchte emotional intelligenter verkaufen. Ja, yeah. ich muss halt, ich muss halt ähm, schon klar sein, was habe ich für eine Wirkung. Also mein Selbstbild und mein Fremdbild mm -hmm. sollte natürlich schon irgendwie zusammenpassen. Ne? Mm -hmm. Also wenn das weit auseinanderklafft, dann ist schon einmal die erste Schwierigkeit. Dazu brauche ich natürlich auch Unterstützung, um mitzukriegen, gibt es da einen Gap zwischen meinem Selbst und meiner, meinem Fremdbild oder ist das passt das zusammen, ist das konkurrent? Und das geht natürlich nur über Feedback. Mhm. Das heißt, sich weiterzubilden, sich Feedback einzuholen, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die schon da sind, wo man selber ist, ist natürlich sehr hilfreich. Ne? Das ist mal das eine. Und das andere ist, äh, ganz wichtig, ist das Produkt, was ich verkaufe. Liebe ich das? Mhm. Also bin ich stehe ich da voll dahinter? Ich merke halt bei vielen Verkäufern, wenn sie nicht hinter dem Produkt stehen oder schlimmer noch, nicht hinter dem Preis stehen, mhm. öffnen sie natürlich für Einwände Tür und Tor. Mhm. Meinen sie sich ja indirekt oder heimlich auf die Seite des Kunden stellen, mhm. wenn der Einwände hat. Und mhm. dann bist du natürlich kraftlos. Ne? Und, ja.
0: Ich muss gerade total, äh, ich muss gerade sehr freudig lachen, die, die uns mm. zuhören, die können das nicht, können das natürlich nicht sehen, mm. weil weil es so schön ist, das von dir zu hören. Denn diese Sachen sag ich ja meinen Teilnehmern, wenn es um das Thema Bühne geht. Ne? Sei mhm. begeistert von dem, was du nach draußen bringst. Guck, dass du in deiner Wirkung klar bist. Mhm. Und ich werde ja ganz oft gefragt, auch wenn die Leute dann in meinem Lebenslauf sehen, ah, du bist Schauspielerin, was kannst du mir überhaupt beibringen? Oder mhm. was hat die Bühne mit Vertrieb zu tun? Als ich da vier Jahre lang in einer Bank als ähm, externe Vertriebstrainerin war, da war Schauspiel noch als erstes auf meiner Homepage. Mhm. Und da war wirklich mal jemand, was können Sie mir eigentlich beibringen im Vertrieb. Und da habe ich immer gesagt, da gibt es ganz viele Parallelitäten. Das werden Sie vielleicht in, in erster Linie nicht denken, aber richtig gute Schauspieler spielen ja nicht wirklich die Rolle, sondern sie leben ja ihre Sind Rolle. Sind die Rolle. Ja, ja. Sind die Rolle, genau. Ja. Und so ist es ja bei Verkäufern im Prinzip auch. Wenn du nicht zu 100 Prozent hinter dem stehst, was du da anbietest,
1: Mhm. dann bringt
0: es ja auch nichts. Und wenn du dann auch noch emotional intelligent verkaufen möchtest, ich sage immer, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum oder ja, in dem Fall deine Kunden, sonst und, brauchst du das gar nicht zu tun.
1: Und, und natürlich, also wenn du auf der Bühne stehst, solltest du so klar sein auf der Bühne und so viel Sogwirkung erzeugen, dass im Anschluss nach deinem Auftritt Leute auf dich zukommen und bestfall sagen, ich würde sie gern buchen. Kann ich sie genau. bei unserer nächsten Veranstaltung auf unserer Bühne haben? Ne? Mhm. Also das soll ja, das nennt man ja auch von der Bühne weg verkaufen. Mhm. Also wenn ich auf der Bühne stehe und es kommt nie jemand auf mich zu und sagt, ähm, ich hätte sie gerne für meine für meinen Vertrieb oder so, dann mache ich ja grundsätzlich was falsch. Also dann mhm. erzeugt ja mein Auftritt kein Sog. Und das ist natürlich die eleganteste Art zu verkaufen. Ich habe eine Freundin, die ist ganz, ganz toll. Die hat eine Firma mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die vermietet Vorstandsassistenzen.
0: Die vermietet Vorstandsassistenten genau.
1: ah, ja. ja, und Projektleiterinnen, aber mhm. hauptsächlich Vorstandsassistenzen und sagt mhm. nachweislich, das hat sie, das, das, kann, das kann sie mit Zahlen belegen, dass sie Vorständen bis zu 40 Prozent ihrer Arbeitszeit freischaufelt. Mhm. Was sie dann damit tun, ist natürlich eine andere Geschichte. Ja. Auch da bietet sie Lösungen an, dass sie denen ein Coaching gibt, wie man sein Leben irgendwie ein bisschen bunter gestalten kann, mhm. wenn man aus der Arbeitssucht raus will. Aber viele wissen dann nicht, was machen sie mit ihrem Leben. Aber sie geht damit auf die Bühne. Das heißt, sie ist auch Speakerin und spricht darüber, wie Vorstände ihr Leben vielleicht anders gestalten und das auf Basis guter Assistenzen und wie man mit denen richtig umgeht. Ne? Mhm. Und das ist das Ergebnis. Leute kommen auf sie zu und sagen, ähm, ich würde gern mit ihnen zusammenarbeiten. Äh, haben, sie eine, haben sie eine Visitenkarte oder whatever, ne?
0: Und das ist ein, ist ein total wichtiger Punkt, weil das werde ich natürlich auch gefragt, wenn ich mit Leuten mhm. an ihren Speeches arbeite, ähm, inwiefern Verkauf von der Bühne möglich ist. Und ich bin ja ein Nein. Riesenfan von Storytelling. Ich finde ja, es gibt nichts Schlimmeres, als auf der Bühne zu pitchen. Also es kommt natürlich immer auf die Veranstaltung drauf an. Aber gerade wenn wir jetzt mal sagen, jemand wird für eine Veranstaltung gebucht mhm. ähm, und stellt sich am Ende hin und sagt, und wenn Sie jetzt äh, genau das für Ihr Unternehmen haben wollen, dann rufen Sie doch bitte 080 5 778910 an. Ähm das ist nicht das, was du meinst mit emotional intelligentem Verkauf, oder? Nein,
1: aber auch das, weißt du, auch das funktioniert ja. Es gibt ja Leute, mhm. die machen das und die sind mhm. damit sehr erfolgreich. Es gibt auch Leute, die machen das und sind damit, gehen damit gräulich baden. Aber da mhm. muss man halt der Typ dazu sein. Und da muss man halt auch genau. wissen, mhm. welche Begehrlichkeiten man weckt. Ich habe mir ja einmal ein eines eines der eher schwarzen nlp schafe auf dem Markt angeguckt, weil ich einfach mal wissen wollte und vor allem mir eine eigene Meinung bilden wollte. Und das auch immer. die Person stand auf der Bühne und sagte, ich habe 15 Verkaufstrassen, mehr ging nicht in mein Gepäck. Also, mhm. so, mehr ging nicht in mein Gepäck, sind wir alle blöd oder was? Ja, aber <lacht> es hat funktioniert. Wahnsinn. Weil er sagte, auf dieser Seite, und es waren 500 Leute im Raum, und das muss man, das muss man ja erstmal anräumen, dass 500 Leute B2C, also sich anmelden. Das muss man erstmal hinkriegen. Mhm. Erstmal Chapeau, ne? mhm. Und dann sagt er, hier sind sieben CDs und hier sind acht Verkaufstrancen, wie du besser verkaufen kannst. Und die ersten, die da sind, kriegen die gratis. Und dann sind die Leute über die Stühle gesprungen. Unglaublich. Unglaublich. Mhm. Also auch das funktioniert, aber mhm. das kann man natürlich nicht kopieren, wenn man der Typ dazu ist mhm. oder beziehungsweise wenn man nicht der Typ dazu ist. Also das ist immer so. Es gibt halt, das erlebe ich dann immer bei jüngeren Leuten, die Vorbilder haben, die aber mit ihnen selber nichts zu tun haben. Mhm. 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 Ja, wo ich sage, ne, okay, aber da muss man halt selber seinen Weg gehen. Und das gehört natürlich zur Persönlichkeitsentwicklung dazu. Das kann man so mit 23, 24, 25 bestimmt feststellen, aber noch nicht so ganz. Mhm. Wie, wie entwickelt man sich denn? Ne? Mhm. Und je reifer, je älter, je weiser man wird, umso mehr kennt man sich und weiß halt, was tut einem gut und was tut einem nicht gut. Ne? Mhm. Und was und für eine hat, Art von Verkauf ist, passt vielleicht zu einem und welche Art von Verkauf eben gar nicht. ne?
0: Genau, und du hast eben was ganz Wichtiges gesagt. Du hast ja gesagt, du bist dahin gegangen und wolltest dir selber mal eine Meinung bilden. Mhm. Ne? Und ja. das, das ist was, was ich auch immer wieder mache. Also wir haben ja auch in unserer Speaker-Szene durchaus Speaker, die einen umstrittenen Ruf haben, sagen wir mal. Oder auch Speaker-Ausbildungen, die einen, mhm. einen umstrittenen Ruf haben. Und das mache ich persönlich auch, dass ich dann hingehe und mir eine Meinung bilde. Also ich mhm. gehe dann zu einer Veranstaltung, wo diese Person ist oder eine Veranstaltung auch, die diese Person macht. Das habe ich auch schon gemacht, mhm. um mir dann eine Meinung zu bilden. Und genauso sollte ich es doch im Prinzip, wenn ich sage, ich möchte jetzt emotional intelligenter verkaufen, mhm. so sollte ich es doch im Prinzip auch machen, dass ich mir die Leute angucke, die dafür stehen, also Menschen wie du beispielsweise mhm. und gucke, Passt das zu mir, wie Vaya das macht? Mhm. Oder wie Vaya mir vorschlägt, das zu machen? Mhm. Ähm, oder bin ich doch jemand eher, der im Vertrieb, ich nenne jetzt mal, du hast eben Stefan Heinrich schon gesagt, Stefan Heinrich ist ja auch ein großer Vertriebsmensch oder mhm. Andreas Buhr oder Martin mhm. Limbeck und alle drei haben ja, also es sind jetzt drei der der Vertriebsriesen, nenne ich sie mhm. mal, und alle drei haben ja auch eine andere Art und Weise. Ganz
1: andere oder Hulk, ne? ne? Oder, ja,
0: ne?
1: also das. Immer wieder schön, und, wenn ich mit ihm telefoniere. Ne? Verkaufen ist Liebe. Ne? Also ne? Dann Hard-Selling von Martin Limbeck und Soft-Selling von Halk Und dann Andreas Buhr, also Verkaufen ist gestern. und äh,
0: Ja, so, und, und sich da wirklich fortzubilden. Und sich, du hast es eben so schön gesagt, ähm, Vorbilder, nenne ich sie mal, anzuschauen. Mhm. Aber für sich zu gucken, was kann ich daraus ziehen? Das ist mhm. ja auch... Eine Sache, ich arbeite da auch ganz oft bei Moderationstrainings und Coachings damit, dass ich sage, guck dir doch mal Moderatoren an, die du gut findest, die mhm. eine gute Moderation machen. Aber es geht nicht darum, die Leute zu kopieren, sondern zu schauen, was passt für dich? Also was oder was was spricht dich an und was bedeutet das für dich? Das ist natürlich ein Prozess.
1: Mhm.
0: Wenn jetzt jemand sagt, hey, ähm, war ja, ich möchte genau das können, was du kannst. Was mhm. würdest du der Person empfehlen?
1: Ähm, naja, also dann braucht sie ja Wissen von mir.
0: Mhm. Wie Und, kann sie das bekommen?
1: Ähm, ganz einfach, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten über Coaching, als auch über Training, was dann in einem, ne, Coaching ist halt gerne zu zweit, da schaut man sich dann halt an, okay, was sind denn so die derzeitigen, Kundensituationen, ne? mhm. also erstmal zu analysieren, äh, wo, an welcher Stelle hängt es denn. Ne? Mhm. Es gibt Leute, die sind wahnsinnig gut im Kontakten, aber nicht, äh, aber tun sich dann schwer in der Bedarfsanalyse. Oder sie sind so gut ähm, im Service bieten, kommen aber nicht zum Abschluss und haben ganz viele Angebote liegen, aber äh, es unterschreibt einfach keiner. Mhm. Ne? Und mhm. es gibt, es hängt ja an irgendeiner Stelle im Verkaufsgespräch. Oder es ist jemand, der eigentlich sich wahnsinnig schwer tut, weil sein Mindset ist, verkaufen sind diese typischen Versicherungsvertreter, mhm. die wir seit, seit, mhm. seit vielen Jahrzehnten kennen. Diese gelackten Menschen, die mit äh, so uniformiert daherkommen und wo viele sagen, geht gar nicht und so will ich nicht sein. Also an irgendeiner Stelle hängt's ja. Mhm. Und das dann im Coaching äh, zu eruieren und daran zu arbeiten. Ne? Und wenn es am Mindset hängt, dann ist es eine andere Arbeit, als wenn es an der Technik hängt, weil jemand Angst hat, ähm, Kunden auch mal zu sagen, so jetzt, jetzt, jetzt reden wir mal Tacheles, jetzt geht's mal um den Abschluss, ne? Ja. Und, ähm, und da einfach zu serviceorientiert. Es gibt ganz viele im Vertrieb, die sind wahnsinnig serviceorientiert. Mhm. Die geben dem Kunden fast alles und ne, und sind wahnsinnig liebevoll zum Kunden, aber können dann nicht führen. Ne? Also nicht mhm. so das ABC des Verkaufs, always be closing, wie ein Freund von mir immer sagt, Michael Gerz, ne? mhm. So Also abschlussorientiert zu sein und diese Absicht aber dann auch offen zu legen. Ne? So.
0: Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil wir wollen zwar, ich nenne es jetzt, ich, ich überspitze es jetzt mal bewusst, ja. Mhm. Emotional intelligentes Verkaufen könnten ja manche sagen, ist eher so der Kuschelkurs. Ja, Nein, aber der Kuscheln, gar nicht. Oh Gott, nee, oh genau. Gott. Genau, und das ist eben der Punkt. Es geht ja nicht ums Kuscheln, sondern es geht ja trotzdem darum, dass man Geschäfte macht. Also das Genau, schlimmer noch,
1: Schlimmer noch, Sonja, also wir schauen jetzt große Unternehmen an, weil mhm. ein ja. Unternehmen hat sein Marketing im Griff. Ich kann mich noch an Vertrieber erinnern, da habe ich Telefonlisten abtelefoniert oh vor Gott. über 25 okay. Jahren. Noch. Ja, Und ähm, der Kunde hatte eigentlich nur zwei Möglichkeiten, Informationen über sein Produkt zu kommen, bekommen, entweder über die Werbung mhm. oder über die Webseite oder über den Vertriebler. Ansonsten wenn die
0: Webseite schon gut Zeit. ausgebaut war.
1: Ja, ja? und wenn oder voraussetzend. Ja. Ja. Mhm. Heute ist das anders. Wenn, wenn ein Unternehmen verstanden hat, wie wichtig das Marketing ist und vor allem Content-Marketing
0: mhm.
1: und kapiert hat, ein Kunde hat ein Problem. Und mhm. das Erste, was er macht, er nimmt sein Handy und er fängt mhm. an zu recherchieren. Wahrscheinlich mhm. in der Bahn oder wo auch immer. Aber im seltensten Fall übrigens am Rechner. Das sollte man übrigens wissen, was, wo, auf welchen Zugang gehen die Kunden denn aufs Unternehmen? Gehen mhm. die? Über ihren Rechner oder gehen die über das Handy? Und das kann man mhm. ja über ganz viele Tools herausfinden. Mhm. So, die suchen jetzt also. Und jetzt ist es als Unternehmen für mich total wichtig, an den entscheidenden, relevanten Stellen Content zu liefern. Mhm. So, der Kunde findet also immer wieder Content über sein Problem und entscheidet dann langsam, und ich komme dann als Unternehmen so langsam in den relevant Set des Kunden. Mhm. Das heißt, mhm. er entscheidet sich dann für zwei oder drei Unternehmen, wo er sagt, die können mir helfen. Die wirken am professionellsten. Die, mhm. vermute ich, kennen sich aus. So, jetzt mhm. bin ich als Kunde, nachdem ich durch diesen sogenannten Funnel gegangen bin, mhm. schon ziemlich gut ausgebildet. Mhm. Und wenn ich jetzt dann mit dem Vertriebler Kontakt habe und der hat überhaupt keine Ahnung und macht jetzt einen total dusseligen Sales-Pitch, den ich als ausgebildeter Kunde, der durch diesen ganzen Funnel ja. gegangen ist, überhaupt nicht brauche, verlieren Unternehmen wahnsinnig viel Geld.
0: Ja, das ich das. muss
1: also an dieser mhm. Stelle einen Vertrieb haben, der versteht, okay, der Kunde ist top ausgebildet, der will jetzt der hat jetzt noch spezielle Fragen und jetzt geht es eigentlich um nicht mehr viel, weil er ist schon bei mir. Mhm damit abgeschlossen wird. Und da mhm. brauche ich einen emotional intelligenten Vertrieb, der diese top ausgebildeten Kunden handeln kann und sie sicher zum Abschluss geleitet. Und das ist ein
0: total super Punkt, den du gerade nochmal gesagt mhm. hast, war ja, weil ja viele, die da draußen sind, und du hast eben schon das Wort Content-Marketing äh, mhm. genannt und wir haben ja auch eben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, ne, dass ich ja auch gerade seit einem Jahr deine Fortbildung mache. Und da mhm. treffe ich natürlich auch viele Menschen, die eher unsicher in ihrem Auftreten sind und die dann mhm. vielleicht das erste Mal ein Webinar geben und gar nicht so richtig wissen, wie sie das aufbauen mhm. sollen. Mhm. Und ähm, und dann muss man natürlich für sich selber entscheiden, okay, bin ich jetzt wirklich die Person, die diese Rabattnummer am Ende macht oder gebe ich meinem Kunden einfach nur eine, also einfach nur, in Anführungsstrichen, mm. eine klare Anweisung und so kannst du mich kontaktieren, so können mm. wir ein Gespräch führen, klick doch hier drauf, dann ähm, führen wir meinetwegen auch erst nochmal ein unverbindliches Kennenlerngespräch, mm. damit wir, weil also ich persönlich weiß... Ein Call wenn, for Action. Ja, Call, for, Call to Action, ne? Call for Action, weil ich persönlich weiß, wenn ich die Leute erstmal an der Strippe habe und ich im persönlichen Gespräch mit denen bin, ähm, dann kommen wir meistens auch zusammen, weil dann sind wir mhm. schon an einem Punkt, wo es matcht und, ähm, und, mhm. und wo ich auch weiß, wie ich mit den Kunden spreche. Und das ist überhaupt nicht manipulativ gemeint, sondern total überzeugt einfach, mhm. weil ich weiß, mhm. die kriegen ein gutes Produkt. Aber das heißt. Wenn ich da im Content-Marketing-Bereich unterwegs bin und ich mache im Prinzip nochmal ein Webinar oder ich mache bin schon im Gespräch mit dem Kunden und ich mache ihm jetzt kein klares Angebot, dann ist es ja total unverantwortlich. Dann ja. ähm, nicht nur mir selbst gegenüber, sondern eigentlich auch dem Kunden gegenüber, den ich jetzt ja schon befähigt habe, dass der weiß, ich habe da eigentlich ein gutes Zeug,
1: was ich ihm anbieten kann. Mhm. Ja, da habe ich einen Tipp. Ne? Also wenn ja. jemand solche Themen hat, so, Angst, so ängstlich ist, mhm. den Kunden dann auch das Angebot zu machen, dann soll das vielleicht selber auch nicht machen. es mhm. also hat schon seinen Grund. Wenn ich natürlich mhm. eine Sichtbarkeit erzeuge, wie du ja Leuten hilfst, ne? du hilfst ihnen ja sicher mhm. und souverän auf Bühnen zu sein, ihre Sichtbarkeit praktisch zu professionalisieren, mhm. dann ist es natürlich schon erstaunlich, wenn ich dann als Kunde eine Person dir folge, ne? also mhm ich kriege Möglichkeiten, Fan zu werden. Mhm, ne? sage ich auch immer Leuten, ich gebe ihnen die Möglichkeit, Fan zu werden. Und, und dann rufe ich diese Person an und habe sie direkt am Hörer. Mhm. Da stimmt ja was nicht. Mhm. Da ist, ja, da ist ja irgendwas seltsam, dass ich die Person direkt sofort an den Hörer kriege, ne? also das wäre so, als würde ich ähm, im, im, im Pressebüro von Madonna anrufen, weil ich wissen will, wann sind die nächsten Tourdaten, ich will das als erstes erfahren, kriege ich da vielleicht was raus und Madonna ist am Telefon. <lacht> 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 ja. Dann würde ich mir sofort Gedanken machen, was ist mit dir los, um ne? mhm. ganz überspitzt zu sagen. Ja,
0: ja, ja, klar. Mhm.
1: Da macht es natürlich Sinn und das sage ich äh, vor allem Speakern, Trainern und Coaches, und da bist du ja auch viel in dem Bereich mhm. unterwegs, zu sagen, das wäre halt schon gut, wenn du jemanden hast, der das für dich macht. Mhm. Ja. Also der für dich das Telefon abnimmt, der für dich dann auch die E-Mail schreibt und so weiter. Also du solltest da relativ lange noch in der Unsichtbarkeit bleiben. Mhm. Also es sollte nicht so einfach sein, zu dir so schnell durchzudringen. Mhm. Damit wächst mhm. du natürlich Begehrlichkeiten oder wächst natürlich die Assoziation, die kann oder der kann ja nicht viel zu tun haben, wenn ich den direkt am Hörer habe. Mhm. Das passt dann nämlich nicht zum Marketing. Mhm. Na?
0: Ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe mich gerade von meiner einen Mitarbeiterin getrennt, mhm. ähm, weil ich wusste, okay, sie spricht einfach nicht meine Sprache. also mhm. sie ähm, Und das ist natürlich dann eine Verantwortung, die man auch übernehmen muss, dass mhm. man jemanden befähigt und das kostet auch wieder Zeit und natürlich mhm. auch Geld, wenn du nicht gerade eine Agentur hast und ich meine, es gibt ja auch viele Agenturen da draußen, die sowas übernehmen, mhm. ähm, dass die für dich in deinem Sinne auch sprechen und diesen Vertrieb machen. Ne? Mhm. Also das ist ja mhm. auch, du musst dann ja jemanden finden, der auch Deine, ja, also deine, ich, ich nenne es jetzt mal, wenn ich dich angucke, deine Lebensfreude, aber trotzdem auch die Taffheit mit rüberbringt, ähm, um zu sagen: Hey, die war ja, das ist wirklich eine, wenn ihr die nehmt, dann habt ihr Professionalität, dann habt ihr ähm, wirklich einen Fund an Wissen, was ihr mitbekommt. Mhm. Ähm, aber sie kostet halt Betrag XY, denn sie ist auch eine viel beschäftigt, also muss man ja gar nicht begründen, ne? sie ist eine mhm. viel beschäftigte Frau, haben die ja schon gesehen. Also da braucht man ja auch wirklich ein Team um sich, was das in deinem Namen machen kann. Hast ja, du da noch einen stimmt, Tipp, wenn also, das jemand nicht
1: hat? Also Team muss es nicht unbedingt sein. Also das kann auch Nachbarin sein, die kleine Kinder hat und die vielleicht mhm. nur am Vormittag Zeit hat, drei mhm. Stunden. Ne? Mhm. Und mit der man zum Beispiel ausdehlt, okay, pass auf, die muss natürlich ihre Arbeitsmaterialien von dir zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, ne? klar. Also klar. sie braucht, ne? wie sieht ein gescheites Vertragswerk aus, wie sieht ein gescheites Angebot aus. Also da muss sie, das sollte sie am besten nicht selber erfinden. Das sollte natürlich auch in deinem CI sein, dass das klar. wieder erkennbar ist und all dieses. Ja. ne? Und <lacht> Und dann gibt es halt ein paar gewisse Regeln. Ne? Also wie ist das Honorar und ähm, wie weit hat sie Spielraum, wenn es darum geht, ein Honorar vielleicht neu zu verhandeln und, ähm, und da ein paar Gespräche zu führen. Das kann man ja, ne? am besten ist natürlich die Frau ähm, fit in Gesprächsführung und ähm, das merkt man ja sehr schnell. Und ideal macht man so eine Halb-Halb-Regelung. Das heißt, es gibt einen gewissen Teil, den zahlt man, Tatsächlich angemeldet in Cash und mhm. einen Teil vielleicht als Provision, wo man sagt, wenn du mich verkaufst, dann beteilige ich dich daran.
0: Ja, genau. Ja. Das ist dann der Anreiz, ne?
1: Ja, ich habe ich hab zum Beispiel zwei Jahre Vertrieb gemacht bei den Impulspiloten auf reiner Provisionsbasis. Natürlich mhm. habe ich da ein ganz andere, eine ganz andere Motivation. Und jeder Abschluss spüre ich und jeden Nicht-Abschluss spüre ich auch. Ne? Das, sind, das sind so Geschichten, aber das muss man dann halt wollen. Aber <lacht> Ich denke mir, das kann man kann sich jemanden organisieren und es gibt ganz viele. Projektleiterinnen und Projektleiter, die sich darauf spezialisiert haben und die das online machen. Die Person muss nicht vor Ort sein. Ne? Mhm. Die kosten dann ein bisschen mehr, aber die bringen natürlich ihren Laptop und ihr ganzes Equipment schon mit. Und man muss Absolut. ihnen keinen Büroplatz freiräumen. Ne? Und hat auch nichts am Hut mit mit ähm, mit wie soll ich sagen mit 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 Urlaub und solchen Geschichten. Ne? Es gibt genau. sogar auf Facebook habe ich mir vor kurzem sagen lassen da bieten in Gruppen Projektleiterinnen ihre Arbeit an, wo man dann sagt, okay, ich brauche für 10 Stunden, für 15 Stunden oder für drei Stunden am Tag jemand, der meine Anfragen bearbeitet.
0: Genau, das ist. Ich, hab, ich bin auch in so einer Gruppe und da beobachte ich auch gerade die ganze Zeit, weil ich eben für unterschiedliche, meine eine VA ist gerade schwanger, hat gerade ihr Kind bekommen, mhm. also jetzt, das ist ganz aktuell, dass das Kind da ist, von der einen habe ich mich eben getrennt, die mhm. andere lebt auf Bali, da haben wir zeitliche Unterschiede, also es ist eine Deutsche, die auf Bali lebt, die macht mhm. einen super Job, liebe Grüße an dieser Stelle, die kümmert sich halt um meine ganzen Podcast-Geschichten und meinen mhm. Blog drumherum, Na, und dann zu gucken, okay, für welchen Bereich nehme ich denn jemanden und diese eine VA-Gruppe da ist und das finde ich persönlich auch sehr mhm. gut, ähm, da ist auch ein Mindeststundensatz vorgesch vorgeschrieben, denn ja. ähm, ich bin jemand, der sagt, naja, also gute Arbeit soll auch gut bezahlt werden und es ist eben genau, wie du sagst, ich habe das Urlaubsthema nicht, ich brauche keinen Arbeitsplatz zu stellen und, 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 und dann sind
1: eben die Stundensätze auch teurer. Ne? Und ja, die Leute arbeiten ja freiberuflich, die müssen ja auch irgendwo eben. ihre Altersvorsorge organisieren. Ne? Ganz genau. Ganz genau. Und,
0: und wir arbeiten ja jetzt auch in einem Segment, wo man das Produkt nicht für 10,50 Euro
1: bekommt. Na, das muss man ja auch ganz klar machen. <lacht> genau machen. Ne? Genau. So. Und es gibt, es gibt ja auch, wenn man sich entweder so eine Projektleitung äh, organisiert, das war noch nie so einfach wie heute. Mhm, absolut. Ja? Mhm. So, so zu arbeiten. das ist einfach New Work. Ich arbeite schon seit 20 Jahren New Work. Ne? Ich habe ja. immer schon New Work gearbeitet. Aber das mhm. ist mittlerweile <lacht> gibt es so viele Angebote, wo Leute einfach sagen, wo ich lebe halt in Südafrika. Ist ja. super oder auf Zypern, aber ich möchte halt arbeiten und suche mir, die, ne, wenn man das im Kopf mal loslässt, dass die Person anweisend sein muss und im Büro sein muss. Ne? Und es gibt natürlich auch diese ganzen äh, Büroanbieter, die virtuelle Büros anbieten. Die müssen ja. halt nur sauber gebrieft werden.
0: ne? Genau. Und du bist ja das beste Beispiel dafür, denn du lebst in Kitzbühel und die Impulspiloten sind in Hamburg. Also ja. Und trotzdem bist du Gesellschafterin dieses Unternehmens geworden, mhm. musst aber nicht die ganze Zeit vor Ort sein, weil eben ja. heute durch die Digitalisierung das alles möglich ist. Du bist ja ständig und andauernd überall unterwegs und das mhm. ist überhaupt kein Problem.
1: Nö, das ist gar kein Thema. Ne? Das ist das Schöne, dass das in den Unternehmern so jetzt durch Corona langsam ankommt, dass wir hoffentlich eine andere Arbeitskultur haben und kriegen werden, die mehr am, am, am Lebensrhythmus der Menschen ähm, hängt. Ne? Und äh, was soll dieses Nine to Five? Und äh, so eine Leute sollen effektiv ihre Ziele kriegen und umsetzen und das sollen sie so, so erwachsen wie möglich selber organisieren können, ne?
0: Ja, das ist super. Liebe Vaya, äh, die Zeit rast und wir mhm. sind schon über die Zeit rüber. Ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden. <lacht> ich hoffe, wir beide können das auch bald machen, denn die nächste Viko steht bevor. Bist du da? Mhm.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: natürlich. Dann, dann sehen wir uns da ähm, bei der German Speakers Association. Ich freue mich, Sonja. Es war mir eine riesige Freude, dass du heute in meinem Podcast warst. Ähm, und gibt es noch irgendwas, was du am Ende meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Hast du ein Lebensmotto oder irgendwas, was
1: du ihnen Ein Lebensmotto? Ich habe ein, ja, love it, leave it or change it, ist so ein Lebensmotto von mir. Mhm. Und tatsächlich bin ja auch Vertrieblerin. Also am 22. März mache ich übrigens eine kleine Geschichte. Ach, das ist super. eine Möglichkeit, wie man sich ein bisschen, also da erzähle ich ein bisschen mehr über emotionale Intelligenz, ist kostenlos und wer Lust hat, kann sich das gerne anschauen. Und super, da packt verlinken, man den Link wir einfach, verlinken wir den einfach, verlinken
0: wir einfach, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Gut, und tut
1: gar nicht so weh, sowas zu sagen, zum Beispiel, ne?
0: Ja, genau, ja, das, ist, äh, das tut <lacht> überhaupt nicht weh, das zu sagen, genau. Und das, ich finde auch im Podcast, im Interview darf man sowas immer sagen, da rufe ich auch echt dazu auf, weil ich meine, es ist ja auch deine Zeit, die du mir und meinen Zuhörerinnen und Zuhörern schenkst. Und jetzt schenkst du sogar darüber hinaus noch was zum Thema emotionale Intelligenz. Das finde ich super. Klasse. Liebe war ja vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Und wenn du Vaya folgen möchtest, dann verlinken wir das natürlich auch, ihre Homepage auf den sozialen Medien. Es war ja auch zu finden. Es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen, denn diese Frau nimmt dich immer wieder mit auf die unterschiedlichen Stationen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wo sie jetzt wieder durch die Gegend reist und düst <lacht> und was sie tut. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn es dir gefallen hat, dann empfiehlt diese Folge auf jeden Fall weiter. Folge uns und schalte auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, how to impress souverän und selbstbewusst auftreten und denkt bei allem immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel schöner.
1: Tschüss. Oh,
0: tschüss.